0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Cada uno de nosotros fue dada, ¿qué cosa? La gracia, conforme a la medida del don de quien de Cristo. Verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, a los cielos, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hombres es genérico, hombres y mujeres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. De la tierra, es una pregunta. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que perfeccionar a quienes, a los santos, para qué, para la obra del ministerio, para qué, para la edificación del cuerpo de quien de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, es una palabra extraña, por estrategia es la idea, estratagema de hombres que para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento, ¿para qué? Para ir edificándose en amor. Ahora vamos a la página, los tres primeros capítulos del libro que ya pasamos, que ya estudiamos, ahora estamos en la otra, en la segunda mitad, los tres primeros capítulos de Efesios, ok, recuerden que está grabado, está en las hojas, los tres primeros capítulos del libro de Efesios contienen doctrina, son todas cuestiones doctrinales. Estos tres últimos capítulos que comenzamos hoy, cuatro, cinco y 6, pero hoy comenzamos el 4, estos tres últimos capítulos, del 4 al 6, vamos a, a ver que son capítulos de exhortación. Entonces, observen su página, todos tienen la página, ¿verdad? La página dice, los tres primeros capítulos del libro contienen doctrina, los tres últimos capítulos contienen, ¿qué cosa? ¿Y qué es exhortación? Es regaño. Es pedrada, como dicen, sáquense esa palabra de la cabeza, por favor. ¿Qué es ese tipo de cosas? ¿Qué es exhortar? Una invitación a hacer algo. ¿Quién habla de atrás? René dice un consejo. ¿Qué más? ¿Qué es exhortar, Carlos? Medificar. Ricky, es un llamado. Sandra. Es un llamado correctivo digamos, ¿verdad? Es un llamado, no es una invitación, como un llamado de invitación. Esto es un llamado para corrección, ¿ok? Y a veces es un llamado de ánimo, como les exhortamos, dice la Biblia, que hagamos tal cosa, ¿ok? Entonces, ok. Entonces, muy bien. Entonces, los tres últimos capítulos, 4, 5 y 6, que comenzamos hoy con el 4, son de exhortación, pero toda la exhortación, el ánimo, la corrección, son en base a los tres primeros capítulos. ¿Está claro? Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 10, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino congregarnos para qué. Y ahí aparece esta palabra entre varias cosas, dice para exhortarnos unos a los otros. Entonces, no es para castigarnos unos a los otros, no es para condenarnos unos a los otros, es para juzgarnos unos a los otros. Y usted dice, ¿cómo, cómo? La Biblia dice que no hay que juzgar. Hay dos palabras para juzgar en la Biblia. Una tiene que ver con lo malo, condenar, señalar. Eso es lo que no debemos hacer, ¿verdad? Pero hay otra parte que es juzgar que tiene que ver con analizar y dividir, separar, ¿no es cierto?, qué es lo bueno, qué es lo malo. Por ejemplo, si usted, casi todos cocinamos o vemos cómo se hace una comida, ¿verdad? Entonces, ¿nunca les pasó que cocinar, tratando de, por ejemplo, preparar una ensalada, están lavando la lechuga, ¿estamos bien? ¿Verdad? ¿Y por qué la lavamos? Porque tiene tierra, viene de la tierra, y aunque la laven en los mercados, casi siempre algo acá en el cabo queda. ¿Y qué pasa cuando la estamos limpiando? ¿Nunca, nunca tuvieron que tirar una hoja de lechuga, un pedazo. ¿Por qué? Esta parte está manchada. Eso es lo que significa la palabra juzgar, en ese concepto. Es tomar algo, observarlo, no desecharlo simplemente quitarle la parte mala, ¿ven? Entonces, cuando exhortamos, la idea de exhortar tiene que estar basada en cómo juzgamos qué está bien y qué está mal, ¿está bien? Y la pregunta es, ¿cómo juzgamos cuando algo está bien y cuando algo está mal? ¿En base a qué? A lo que la palabra de Dios dice, no es en base a lo que nuestra cultura de nuestro país original dice o lo que este país dice no es en base a nuestras tradiciones verdad que no no debe ser no debe ser tampoco en base a los gustos o a los estilos me gusta no me gusta por ejemplo cómo juzgamos el momento de alabanza y de adoración que hacemos luego en el servicio hablamos dos veces verdad o dos mensajes sobre por qué cantamos y yo les dije no, la biblia no nos dice que debemos juzgar eso es decir Darle un criterio a eso en base a nuestros estilos musicales. ¿Ven? Algunos de ustedes les gustan los himnos que tienen música clásica, otros les gusta la ópera, otros, acá tenemos una persona que le gusta la ópera y canta ópera, you know, de pronto a otra persona le gusta la ranchera, a otra persona le gusta la cumbia, otra persona, estamos hablando de estilos musicales, ¿no es cierto? Entonces, no es tanto el estilo, aunque el estilo es importante. Por, ¿Cómo se juzga lo que cantamos en el servicio? Yo les mostré eso en los mensajes. ¿En quién nos enfocamos? En Dios, no en nosotros. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que estamos cantando? Las letras, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hay cantos que ustedes y yo acostumbrábamos a cantar a lo mejor en otros lugares y eran muy entretenidos, muy movidos, muy lindos y nosotros acá decimos, no voy pues, José? Porque no tienen contenido. O lo que dice en la letra suena bonito, pero no es bíblico. ¿Ven? Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se juzga? Está la palabra, ¿ven? ¿Cómo se juzga algo? En base a la Biblia. Entonces, ¿cómo nos exhortamos unos a los otros? En base a lo que dice la Biblia. No lo que nos parece, no nuestra personalidad, no nuestras tradiciones, no lo que pasamos en otros lugares. Es siempre que dice... La Biblia, ¿ok? Entonces, si yo tengo que exhortar a Pedro, por tomar cualquier persona, o usted no tiene que exhortar, va a ser porque estamos viendo que está haciendo algo en su vida que no corresponde a lo que la palabra de Dios dice. ¿Ven? ¿Siguen? No, no, ninguno de ustedes, ni yo siquiera como pastor, tenemos autoridad para ir con un hermano y decirle, hermano, necesito exhortarlo porque usted, veo que usted está cometiendo un pecado en esto, un error, y es mi responsabilidad como miembro de la iglesia decirle, Usted ya sabe que esto está mal porque tiene al Espíritu Santo, tiene a Dios en su corazón y obviamente el Señor le está diciendo que eso está mal. Y nuestra función como miembros de la iglesia es simplemente exhortarle, mire, vuelva al Señor, o cuidado con esto. Pero yo no le puedo decir a Pedro, a mí personalmente no me gusta esto, por eso no lo haga. ¿A quién le importa lo que pasa conmigo? El asunto es, ¿qué dice la Biblia? Entonces, si voy a exhortar a alguien, tengo que tener base bíblica. Y saber decirle, hermano Pedro, la razón de esta exhortación es porque la Biblia dice esto, la misma Biblia en la que los dos creemos, dice esto y esto y esto. Y tiene que ser una sana interpretación de la Biblia. ¿Ok? A veces podemos usar la Biblia, pero mal. La idea es que tenemos que usarla bien. Entonces, toda esa gran introducción para decir, los últimos tres capítulos de Efesios que vamos a empezar a estudiar hoy, son exhortaciones pero Pablo las basa en qué, en los tres primeros capítulos, uno, dos y tres de Efesios, donde traza toda la parte doctrinal. No quiere decir que no hay parte doctrinal en la segunda, cuatro, cinco y seis capítulos, pero la, la parte fuerte, pesada, ya la pasamos, la parte doctrinal, ¿sí? Ok, ¿estamos claros en eso? Para si, si seguimos sin tener claridad en eso, es como en matemática no saber cuántos son dos más dos. Mucho menos vamos a saber cuánto es 348 dividido 40. ¿Ok? Entonces, paso a paso. Muy bien. Entonces, otra vez, 4 y 6 son una exhortación. Entonces, yo pongo aquí, básicamente Dios dice a través de Pablo, recuerden que es Pablo escribiendo, pero es Dios el que nos está inspirando. Dios dice en los capítulos 1 al 3, yo te he hecho santo, básicamente es eso, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos enseñó en los tres primeros capítulos. Los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, Dios nos ha hecho santos. ¿Qué significa santos? ¿Recuerdan ese contexto? Separado, apartado. ¿Para quién? Para Dios. No es simplemente separado o apartado. Los fanáticos religiosos se separan y se apartan porque se comparan con los grandes pecadores y dicen yo no quiero ser de esa bola desde el montón. Esa no es la razón de esa separación. La razón por la cual Dios nos separa es porque ahora somos hijos e hijas de Él. Entonces, aunque estamos en el mundo, como decía el Señor Jesús en Juan, no somos del mundo. Entonces, ahora somos adoptados hijos e hijas de Él. Entonces, estamos siendo santos para Él. Y ahí comienza, ¿qué proceso? Santificación. Dios sigue trabajando en nuestra vida, perfeccionándonos. Esos son los tres primeros capítulos, ¿ves? El Señor nos muestra que ahora somos de Él y cómo Cristo lo hizo en la cruz y en la resurrección y cómo nos adoptó y todo eso ya lo estudiamos. Ahora, en las cuatro, capítulos 4, 5 y 6, observen la hoja, dice, ahora vive una vida santa, es la idea. Y ahí puse el paréntesis de alguien que no fui yo el que lo dijo, aquí es West, que es un autor que es un profesor de griego. Entonces, ¿cuál es la idea? En los tres primeros capítulos aprendimos doctrina, ¿verdad? Dijimos, básicamente pilares de doctrina. Y gran parte de esa doctrina, capítulo 1, 2 y 3, nos enseña, ahora somos adoptados hijos de Dios. ¿A través de quién? Jesucristo. ¿Y quién es el que está dentro nuestro? Muy bien, Dios el Espíritu Santo. No son tres personas diferentes en el sentido de que son tres dioses, ya explicamos eso. Ahora, en los capítulos 4, 5 y 6, Efesios nos va a hablar acerca de cómo vivimos una vida como hijos de Dios. ¿De acuerdo? ¿Cómo, cómo hacer eso? Es como si usted dice, eh, en los capítulos 1, 2 y 3 de tal libro de inmigraciones, nos enseñan cómo se logra ser residente y luego ciudadano. En los capítulos 4, 5 y 6 del mismo libro de Inmigración, se nos enseña cuáles son los deberes y derechos de ahora a nosotros como residentes y ciudadanos. Gary, ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? No estoy predicando, es una clase, puede hablar. <risa> ok, si no comprende, si hay una palabra que yo digo, que alce su mano y le, pues me pregunta. Yes. Ya. Yeah. <coughs> Ajá, esa pregunta, gracias, esa pregunta la respondí el domingo pasado, ¿quién se acuerda? ¿Cuál es la diferencia del momento en que somos declarados justos santos en el momento de nuestra conversión? Y de ahí, ¿cuál es la diferencia entre eso y el proceso que hace el Espíritu Santo? Hace su mano y me dice... Si no, el micrófono nunca llegará a usted. ¿Quién habló? Leti, Leti, Marta. ¿Santificación? Ya, la pregunta que respondimos el domingo pasado, ¿cuál fue? En, con relación a la santificación. ¿Hay una diferencia entre el momento de la conversión que Dios nos declara santos y de ahí en adelante? A través del Espíritu Santo es mm -hmm. el proceso que va trabajando en nosotros. Ok. Y es el que, no, como usted explicaba, no quiere decir que no vamos a volver a cometer pecado. Mm -hmm. Pero ya en nosotros está el Espíritu Santo que es el que hace el proceso de la santificación. Okay. ¿Verdad? Carlos, yo le puedo acá el micrófono. Eh, eh, somos sellados. Es como una garantía de, de Dios cuando en el momento de la conversión, ya de una somos sellados por el Espíritu Santo y posteriormente comenzamos el, el proceso de santificación. Muy bien, ¿está más claro? Vamos a poner este ejemplo. Hacer que sea ya Marta, porque hay dos manos levantadas. No, este ejemplo, no, este. <risa> Mire, este es más fácil, es más alto. Este es Daniel catarizano. Este es el día de mi conversión. Yo acepté a Cristo como Salvador. Ahora usted pretenda que usted es esta banca o como le llame. Estábamos en el mundo, reino de las tinieblas, de Satanás. Viene alguien y nos predica el Evangelio. ¿Te vas a perder? ¿Necesitas un Salvador? Sí, es verdad, necesito un Salvador porque no me quiero perder. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Arrepiente de tus pecados. Sí, yo creo, de todo corazón me entrego y a partir de hoy quiero que mi vida sea de Dios. ¡Alright! La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es transportado del reino de las tinieblas al reino de la luz de Dios. Ahora es santo. Esto es lo que llamamos la justificación por la fe. Deposito mi fe en Cristo Jesús y hay un proceso llamado justificación por la fe. ¿Recuerdan el libro de Romanos? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos limpió de nuestros pecados ahí. ¿Quién nos convenció de todo esto cuando estábamos aquí? El Espíritu Santo. Carlos dijo, cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador, el Espíritu Santo me sella. La Biblia dice en Efesios, somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Okay? Entonces, somos trasladados al reino de Dios. Usted y yo estamos ya en el reino de Dios. Okay. Y si se no era el cielo el reino de Dios, esa es la continuación eterna del reino de Dios. La segunda parte, la que no frena, la que no, ya no hay pecado ni esas cosas. Ahora estamos en esta primera parte. El Señor Jesús dijo, ya ha llegado el reino de Dios, está entre ustedes. Él es el reino, Él es el rey. Ahora, el Señor Jesús vino en primer lugar como rey para dan, dar su vida por nosotros. La segunda vez cuando Él venga, en eso que se llama la segunda venida de Cristo, la parucía, cuando Él venga va a venir a reinar, no va a venir a salvar a nadie. Los que ya somos salvos, entonces ya somos salvos. Los que no fueron salvos, aunque lo vean cara a cara y dice, ahora creemos, too late, sorry, muy tarde. Entonces, Ahora el Señor nos trajo al reino de la luz admirable, somos de Cristo. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo fue el que hizo el trabajo de convencernos de pecado y nos dio ese regalo de poder arrepentirnos, esa sensibilidad de arrepentirnos? ¿Aceptamos a Cristo? No sé yo. ¿Por qué no sé yo? Eso indica pertenencia. Les voy a dar un ejemplo feo, pero va a ser bueno. ¿Alguna vez vieron en el campo las vacas? ¿Vieron las vacas que tienen un sello? ¿Anduvieron alguna vez en un rancho o yo fui el único? No, no, ah, Camán, Camán. ¿Y Y ¿Vieron el rancho la vaca? Tiene un, ¿cómo le llaman? Sí, marca. Una marca. ¿Y cómo se la marcan? Le van con un permanent marker. ¿Cómo se marca una vaca? Un fierro caliente, ¿verdad? Y usted dice, ¡ay, pobre vaca! Y va, y ¿por qué la marcan así? pertenece al ranchero este, y a don Jiménez. ¿Y ahora de quién es esa vaca? De don Jiménez. ¿Y esta marca se le va a ir a la vaca? La vaca va a seguir viviendo y va a seguir sacando pelo, el cuero, ¿o no? ¿Verdad? ¿Pero qué pasa con esa marca? ¿Hasta cuándo? Al punto de que usted va a comprar una piel de vaca y a veces se encuentra parte del sello. No es, in, es lo que llamamos, es un sello indeleble. Uh -huh. ¿Qué significa? Uh -huh. No se puede disolver. Está marcado como A fuego, ¿verdad? El creyente está marcado a fuego por el Espíritu Santo. Ese está sellado como las vacas. <risa> ¿Ok? Entonces, por eso le dije, well, you know, I'm sorry por el ejemplo, pero, hmm. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el dueño del ranchero, el ranchero tiene, esta vaca es mía, ¿quién tiene la responsabilidad de alimentar esa vaca? El dueño. Ese dueño, don Jiménez, ¿verdad? No, don González, el de rancho al otro lado. Entonces, don Jiménez, si yo soy una vaca, un toro de él, él me tiene que alimentar. ¿Sí o no? Sí. Yeah. Y, y, y cómo a I mí mean, me va a permitir salir a cualquier lado donde yo quiera o, o don Jiménez como vaca o toro me va a poner límites hasta donde puedo ir a comer o no comer o. Y ya, entonces, estar dentro de esos límites. Es como para el creyente ser llenos del Espíritu Santo, estar bajo el Señorío de Cristo, estar completamente bajo la autoridad y el dominio de Dios. No tengo nada que hacer en el rancho de Don Pedro. ¿Okay? Entonces, si usted asoma la cabeza cerca del rancho de Don Pedro, don Pedro no lo va a poder agarrar, pero chances hay que lo dañe. Alright. ¿Quién representa a Don Pedro? no meta la cabeza donde no debe, porque el diablo no lo va a agarrar, pero lo va a tratar bastante mal y entonces van a haber consecuencias. Si una vaca va a tratar de pasar la cabeza para el otro lado de la defensa y el, y don Pedro es enemigo de don Jiménez, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Es probable que don Pedro, por venganza, por rabia, porque las vacas estas son realmente buenas vacas y las suerte de no, va a hacer algo para dañar a esta vaca. Un golpe en la cabeza, un golpe en el ojo. En vez de darle un buen pasto, va a aprovechar a tirarle algún envenenito por ahí. Y entonces esta vaca, aunque siga en el rancho de don Jiménez, va a, va a tener manifestaciones. Le va a doler la cabeza, se va a descomponer, va a vomitar, no va a dar buena leche esos días. Así es el creyente que mete la nariz donde no debe. Entonces, ahí no necesito una liberación de demonios. Ahí necesito una buena soberana exhortación. ¿Ten? Y posiblemente, a veces, algunas cosas mayores que hay que hacer en lo que ya vamos a ver, que a veces decimos guerra espiritual, para ver mm, qué hacemos con este. ¿OK? Por aquí había dos o tres manos. No sé si ya está. Sí, aquí Marlon. Aquí está Yolanda, por favor. Espero que se acuerden más del libro de Efesios que del ejemplo de la vaca. Sí, gracias, pastor. Bueno, todo, iniciamos con el Señor, con el nuevo nacimiento. Así bien, cuando hablen el micrófono, así ven, Porque es direccional. Iniciamos con el nuevo nacimiento, ¿verdad? Ajá. Enseguida el Señor nos exhorta, el Señor nos dice. Yeah. Venid a mí, venid en pos de mí. Y les mostraré cosas grandes y ocultas que ustedes jamás han visto. Claro, yo te responderé exactamente. Dice, ¿quieres ser mi discípulo? Te tengo que disipular. Yeah. Es un proceso es un de proceso. toda la vida. Amén. Amén. ¿Y cómo hace Dios el proceso? A través de la iglesia. En el retiro que acabamos de tener con los líderes, yo les decía eso. Nosotros como, no como líderes solamente. La iglesia es el instrumento de Dios en este momento en la tierra ya desde hace dos mil años, Jesús se volvió, el Señor Jesús regresó a los cielos, sabían que ustedes y yo no somos una mera organización, una mera institución que a alguien se le ocurrió, por empezar lo inventó Dios y por continuar somos las manos y los ojos y los brazos y el corazón del Señor Jesús. Lo único que tenemos que hacer es lo mismo que hacía el Señor Jesús, discipular, ayudar, exhortar, ¿ven? No estamos aquí nomás para venir el domingo, escuchar al pastor, escuchar la lección, cantar, ofrendar. Nos vamos, nuestra vida es diferente y después el domingo. No, 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 no. Es toda la semana. Esto es nada más la reunión de familia. ¿Okay? Es como si en su casa usted dice, toda la semana salgo a trabajar, pero hay un día en especial que me junto con la familia para celebrar, para estar juntos como familia y recibir you know, instrucciones y eso. Entonces, pues vamos a nuestra página, si no, no vamos a, a, a poder concluir. Pero, pero sirve la idea, ¿verdad? Okay. Capítulo 4, capítulo del 1 al 3, cuando ya leímos, Os ruego en el Señor que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vamos a ver qué significa esto. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, está con mayúscula, por tanto es el Espíritu Santo, no el espíritu nuestro como seres humanos, solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis es también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces vamos ahora a la página a ver qué significa esto. Os ruego, os ruego qué significa, Pablo pudo haber usado su autoridad apostólica y en vez de decirles ruego, ¿qué podría haber dicho? Les mando. <ríe> Él dice, Pablo, Pablo pudo haber usado su autoridad apostólica, pero en cambio él les ruega, utiliza esa palabra. Ahí viene, en el paréntesis dice gr, eso significa del griego, ¿ok? ¿Qué les quiso decir en, en, en la palabra rogar? ¿Qué significa? Que se conduzcan de tal manera, es lo que significa literalmente. Ok, también significa que ordenen su conducta, eso es lo que significa el original en griego. ¿De qué manera? Que caminen, que anden, que ordenen su conducta. De una manera digna. ¿Qué significa esa? Digna del llamado que tienen como hijos de Dios. ¿Se acuerdan la banca? De un lado, ahora está del otro. Es otra banca. Es la misma banca, pero es otra banca. Entonces, dice Pablo aquí a través de la carta, para que andemos de una manera digna, de acuerdo a, bueno, ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? En otras palabras, esto es lo que le quiere decir. Que practiquen lo que profesan. que profesamos? Que somos de Cristo, ¿verdad? Que somos cristianos, somos hijos de Dios. Que practiquemos eso, entonces. Profesamos, somos hijos de Dios, lo tenemos que demostrar, practicar. Y luego dice que practiquen esta vocación, este llamado. Llamado, vocación son sinónimos aquí. Se refiere al llamado que Dios hace al pecador para que acepte la oferta de salvación. Alguien lea Hebreos 3.1, como dice aquí. Ver Hebreos 3.1. Aquí lo tiene Angelita, Marlon. Gracias. Por tanto, hermanos santos participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Gracias. Considerar ahí significa observen a Cristo Jesús, ¿ok? consideren, consideren es observar, analizar, juzgar, como decíamos antes en el sentido de poner atención a cómo vivía, cómo hacía. Entonces, ¿qué hace? El Espíritu Santo, Dios que vive en nosotros, siempre nos va a guiar hacia mirar a Jesús. Cuando usted y yo queremos saber cómo tomar una decisión, cómo hablar en este caso, en el otro caso, qué pensar aquí, simplemente observe ¿Cómo pensaba Jesús? ¿Cómo hablaba Jesús? No digo que imite, you no, know, vosotros sois, estoy diciendo ¿Qué cosas motivaban a Jesús? ¿Qué pensamientos guiaban a Jesús? ¿Cómo Él hacía las cosas? ¿Por qué oraba? ¿Me siguen? Entonces, que consideremos al apóstol, lo llama apóstol, Jesús no era técnicamente un apóstol como los doce o después Pablo, pero apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, profesión no es carpintero, doctor, pastor, es esto es, viene de la palabra profesar verbalmente que creo en Cristo, ¿verdad? Nuestra confesión, que si confesar es con tu boca. Recuerden que Jesucristo es el Señor y creyentes en tu corazón. Eso es la profesión. Entonces, muy bien, ahora tenemos que andar, dice Pablo, de acuerdo a esa profesión. De acuerdo a nuestra fe. Y nos vamos a imitar a Jesús. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo sabe un hijo o una hija de Dios como usted y yo ¿Cómo imitar a Jesús? ¿Hay algún libro en la Biblia que nos habla de cómo era Jesús, qué hacía Jesús? ¿Cuáles ¿Cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos cuatro evangelios nos hablan del caminar de Jesús, de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús de la ascensión de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, de cómo Jesús habló you know, a espíritus inmundos, echó fuera demonios, de cómo Jesús sanó enfermos, de cómo Jesús oraba, de cómo dependía su padre. Más vale que conozca a Mateo, Marcos, Lucas y Juan muy 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 bien, porque cuando los conocemos muy bien, entonces Dios el Espíritu Santo cuando decimos, "Señor, ¿qué harías en mi lugar?", casi seguro, como que 100% seguro el Señor nos va a traer un texto del, Antiguo, del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Y muchos textos son repetitivos, nada más con diferentes detalles, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas Juan. Entonces, por ejemplo, si usted dice, Señor, ahora soy un nuevo cristiano, una nueva cristiana, ¿cómo debo orar? ¿Cómo oraba Jesús? ¿Qué dijo Jesús de cómo teníamos que orar? Oh, Mateo 6, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Oh, entonces lo tengo que memorizar. Ya, yeah, memorícelo porque bueno, pero no es la única forma de orar. Es una de las varias oraciones del Señor Jesús cuando le preguntaron cómo orar y simplemente está marcando que en primer lugar está, oramos a quién, al Padre. ¿Ven? A Dios, el Creador, el que nos formó, el que mandó a Cristo, oramos al Padre, ¿verdad? Y vamos pasando por las diferentes cosas, lo ponemos en primer lugar, lo exaltamos. Entonces, ¿cómo sabemos eso del Señor Jesús? Hoy van a ver cuando lleguemos al momento del sermón, en el mensaje, yo los voy a llevar a, en una parte al libro de Mateo y en otra parte al libro de Lucas. ¿Por qué estamos usando Mateo, Marcos, Lucas y Juan? De ahí sale el Evangelio, mis hermanos. Los apóstoles, dice la Biblia en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 4, que la iglesia cristiana, cuando comenzó, perseveraba en qué? En la doctrina de quién? De los apóstoles. Nunca se preguntaron, ¿y de dónde salió la doctrina de los apóstoles? ¿De dónde salió? Se sentaron un día los dos y dijeron, a ver muchachos, vamos a crear una doctrina nueva. No, del Señor Jesús. Estuvieron tres años caminando todo el tiempo, día y noche, con el Señor Jesús sin parar. Entonces, Jesús les dijo que lo que Él les enseñó es lo que tenían que transmitir. En Mateo 28, ¿qué dice el Señor Jesús antes de ascender? Ir por todo el mundo, ir por las naciones, predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces usted y yo, cuando queremos compartir el Evangelio con otras personas o entre nosotros el mensaje, tenemos que recurrir a qué dijo Jesús. Y decimos después, ¿y qué de las cartas de Pablo? ¿Y qué de las cartas de Santiago? ¿Y qué de las cartas, otras cartas que hay? Todo eso viene de lo que dijo Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, si no existiese Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no existirían las cartas de Pablo. No tienen sentido. No existiría Santiago, no existiría Judas, el, el, no el que traicionó a Jesús, sino la Carta de Judas. No existiría el Apocalipsis, no existiría Primera, Segunda y Tercera a Juan, no existiría el Hebreo. ¿Para qué? Todo está basado en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, ¿cuál es más importante? Todo es importante. Simplemente son diferentes relatos, diferentes cosas, pero todo está unido, ¿verdad? Entonces, aquí es donde está diciendo, les ruego el llamado... ¿Verdad? Y Hebreos 3.1 nos dice, miren a Jesús, Él es el ejemplo que tienen que seguir. Seguimos, somos hijos de Dios, por lo tanto debemos ser obedientes al llamado de ser santos y vivir vidas santas, apartadas, diferentes del mundo. ¿Lo ven en la hoja? Este asunto debe quedar claro desde el momento de nuestra entrega a Jesucristo. Mira esto, porque esto puede cambiar nuestra vida. No se trata solo de aceptar a Cristo como Salvador, sino también de entregarse totalmente a Él como el Señor de nuestras vidas. En la Biblia, la palabra Señor en el Nuevo Testamento referente a Cristo aparece más veces que la palabra Salvador. Si la palabra Salvador aparece unas doscientas y tantas de veces, no me acuerdo el, exacto, el número exacto, Señor aparece unas trescientas veces. Es más importante. ¿Por qué? Porque, por supuesto que Jesucristo es nuestro salvador. Pero para mucha gente, Jesucristo es como si fuese un salvavidas. ¿Saben que es un salvavidas, verdad? O como si fuese una compañía de seguros y él es el asegurador principal para no irse al infierno. Para que usted y yo no nos vayamos al infierno. Momentos de necesidad, ¿verdad, Carlos? De, de, de problema. El Señor vino para ser nuestro Señor. Entonces, cuando Él es nuestro Señor, de hecho, primero es nuestro Salvador. Y sigue siendo nuestro Salvador y es nuestro Señor, el que controla, domina, el dueño de nuestra vida. Si no lo entendemos así, Jesucristo es solamente el Salvador, pero para nosotros no es nuestro Señor. Entonces, no vamos a depender de Él, no le vamos a dar el control de nuestra vida. Simplemente, gracias por salvarnos del infierno. Casi seguro que esa persona ni siquiera nunca fue salva. silencio en la sala, pero ven, ahora no digo no fue salva, pero es un fruto de que posiblemente no fue salva, es una señal de que posiblemente no fue salva, porque no es capaz de decir, ahora yo no me pertenezco a mí, yo le pertenezco a Dios, la banca fue de ahí hasta acá, ahora estoy en el rancho de Don Jiménez, ¿puedo hacer lo que quiero? No. Ah, entonces mejor me quedaba en el mundo, ¿qué tal le iba en el mundo haciendo lo que quería? Entonces, escuche esto, cuando un amigo, un pariente, un familiar le diga, yo no quiero ser cristiano porque yo quiero ser libre, dígale esto, todos somos esclavos de alguien. Nadie es absolutamente libre. Todos somos absolutamente esclavos de alguien. La Biblia dice, o del diablo, o de Dios. No hay... ¿Saben qué es un ateo? ¿Qué es un ateo? No cree la existencia de Dios. Bologni. ¿Saben qué dice la Biblia? Dice el necio en su corazón no hay Dios. En otras palabras, es una tontería decir que no hay Dios. Entonces, este es el punto. O somos de Dios, o no somos de Dios. Pero nunca puede estar uno en el medio, como esta línea roja ahí. No, o uno es de Dios o uno no es de Dios. Si uno no es de Dios es del diablo. Dice, pastor, eso suena muy fuerte, más fuerte suena el infierno. O es del diablo o es de Dios. No, no, nadie es totalmente en el medio. Soy ateo por eso, soy orgulloso. Yo no le pertenezco a ninguna religión. Sí que le pertenece al diablo. Claro, si le dice eso, verdad, pero pero esa es la idea. Entonces, ¿por qué vino Cristo? ¿Por qué lo llamamos el Salvador? A rescatarnos. A... qué hace un Salvador? ¿Cuál es el rol de un Salvador? Fácil, salvar. ¿Salvar de qué? ¿Ven? Entonces, ¿y por qué el infierno? Si Dios es un Dios de amor, ¿cómo va a mandar a la gente al infierno? ¿Nunca escucharon eso? ¿Y qué responden? Ah, no sé, pregúntele a mi pastor. No, no, ¿qué, qué respondería? Mañana se encuentra con un amigo del trabajo y le dice, así ah, que fuiste a la iglesia y estudió, sí, pero estudió, manda gente al infierno, ¿Qué, ¿qué clase de amor es ese? Ok, ¿qué le dice? En dos segundos, porque tenemos que seguir. Todos pecamos, todos pecamos, somos echados de la gloria de Dios, y, pero entonces, uno mismo escoge, ¿se acuerda Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en él cree deposita su confianza en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el segundo texto, o el 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo Jesucristo al mundo. ¿Para qué? Para condenar al mundo. Entonces, es propósito de Dios que no Dios mandó a Cristo al mundo para que el mundo no se pierda. Dice, Jesucristo vino para no condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él o por medio de él. El verso 18 dice, Todo aquel que en él cree, ¿qué significa? Deposita su confianza en Dios. No solamente cree en la existencia de Jesús, sino que le entrega su vida y entonces es sellado por el Espíritu Santo y ahora pertenece al rancho de Don Jiménez. ¿Okay? Todo aquel que en él cree, no es condenado, más el que no cree, dice 3.18 de Juan, ya ha sido condenado, o sea, estamos todos bajo condenas desde que nacimos, ya ha sido condenado, ¿por qué? Porque no ha creído, es decir, no es que no creyó intelectualmente, si usted no cree en la existencia de Jesucristo hoy, perdóneme, pero usted es un ignorante, porque ya ni siquiera es solamente la Biblia lo que, la que habla de la existencia de Cristo. La arqueología, la historia, la ciencia reconocen que existió Jesucristo de Nazaret. Entonces, hoy en día decir Jesucristo, yo no creo que Jesucristo existió, es un mito, es como decir yo no creo en la Biblia, en la historia, en la ciencia, en la arqueología. No es como para decir, ¿usted cree que usted vive? ¿Usted cree que usted está ahí? es un espejo, ¿vive o no vive? I mean, come on. Hay tantas pruebas. Entonces, pero eso no salva a nadie, ¿se dio cuenta? Cuando la Biblia dice creer, creer significa absolutamente depositar nuestra confianza en Jesús. La Biblia dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿verdad? Entonces, volvamos a nuestra página. Llamado de nuestra vocación. Entonces, no se trata solo de aceptar a Cristo, entre comillas, como un salvador. Tiene que ser nuestro Señor. Entonces, ¿qué pasa aquí? También uno se entrega totalmente a Él como el Señor de nuestras vidas. El precio que se paga por ser diferente al mundo es burla, persecución, rechazo. Por eso muchos no quieren aceptar a Cristo, ¿verdad? Ah, bueno, fit in, como decimos en inglés. Yo quiero que todos me acepten y esto de que se burlen de mí no me gusta. Entonces, por lo tanto... Pero aquí decimos, el precio que se paga por ser diferente al mundo, por ser de Cristo, es burla, persecución, rechazo, etcétera. Pero nada se compara con la ganancia de a Cristo, pertenecer a Cristo. ¿Y por qué lo puse así? Podría haber puesto, nada se, nada, uh, es, uh, se compara con el ser salvo. El tener y no, y no ir al infierno. Bueno, claro, nada se compara con esa seguridad de la salvación. Pero fíjense que en la página yo puse, nada se compara con el pertenecer a Cristo. ¿Saben por qué? Porque el pertenecer, el pertenecer a Cristo es mucho más que simplemente, y gracias a Dios, y al cielo. Entonces, como dice Pablo en Efesios y como dice Pablo en Filipenses, Pablo dijo: Yo lo tengo todo por basura con tal de conocer más a Cristo. Dice, pero Pablo, si ¿sí ya lo conoces. Sí, pero lo conozco hasta un punto, hasta un nivel. Sé que es mi Salvador, sé que me ama y yo lo ama, pero Él es infinito. Hay muchísimo que quiero conocer de Él. Entonces, el gozo de ser cristiano no es solamente el no ir al infierno. Bueno, gracias a Dios por eso, para eso vino Jesús, pero no vino solo para eso. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. No está hablando de riquezas y una enorme cuenta bancaria y hermosos automóviles, lanchas y aviones privados. Fine, si sí, eso es lo que le da Dios, pero no está hablando él de eso, ¿ok? Él está diciendo, el ladrón, Juan 10, 10, el ladrón, Satanás, viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, Jesús, para que tengan vida. Y vida en abundancia. Entonces, aún estando aquí, ¿ok? Esa vida en abundancia. Entonces, continúa acá. Uno paga el precio de la burla. Uh, hay, hay países donde, si usted es rico, lo desheredan por ser ahora cristiano. Es lo mismo que hacen los musulmanes, ¿se dieron cuenta? La gente que está en el Islam, que sigue a, a Mohammed o a Mahoma, ¿verdad? ¿Saben de qué estamos hablando? Usted, usted, usted viene del Islam, se entrega a Cristo y los primeros que posiblemente lo busquen para matarlo son su papá y su mamá. ¿Qué les parece? Por acá es cerca de alguna mezquita, si quieren vayan, pero sepan que eso es lo que ellos creen, no se engañen. Algunos son radicales y fanáticos, otros no y dicen, bueno, no los vamos a matar, pero no me hables nunca más, hijo, a partir de ahora... Tú has muerto para mí, no eres, ahora soy un cristiano, tú has muerto para mí, tú, tú, yo, yo no sé quién eres, no me hables nunca más, no me visites nunca más, tú estás muerto para mí. ¿Está bien eso, verdad? Ahora, eso suena muy familiar en nuestro mundo latinoamericano, no necesariamente en relación a la religión musulmana, ¿verdad? Mm, puntos suspensivos. Volvemos aquí. Uno sabe que se puede ser el precio de aceptar a Cristo. Entonces, Pablo habla de palabras como humildad, mansedumbre y soportarse con paciencia. A ver, veamos qué es humildad en el original. Humildad se refiere a la verdadera estima de uno mismo como un profundo o con un profundo sentido de pequeñez y necesidad de Dios. No está hablando de falsa humildad. Está hablando de humildad. ¿Saben que hay una falsa humildad, verdad? Uno, como que se hace el humilde, uno, como que se muestra humilde. uno. Eh, no. Humildad aquí es uno estima a uno mismo con un profundo sentido de pequeñez y necesidad de Dios. Es como cuando el apóstol Pablo decía: Yo soy el más pecador, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Ven? Entonces uno dice: Si sí eres el apóstol Pablo, caman. Pero era humilde. No era humilde porque andaba así, ah, yo pobrecito, miserable hombre de mí. No, no, no. El hombre sabía, hablaba del poder de Dios a través de él, pero era humilde. Qué, qué mezcla complicada, ¿verdad? A veces. ¿Cómo puede ser tan usado por Dios, sanar enfermos, predicar, ser el hombre que más ha escrito en la Biblia, inspirado por Dios, y sin embargo era humilde? ¿ya? ¿Y qué me dicen de Jesús? Jesús mismo dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Y usted dice, si lo estás diciendo, no eres humilde. Comprenda lo que está diciendo el Señor. ¿Okay? Ahora, en este caso, Pablo dice, nos tenemos que tratar unos a otros con esa humildad, nunca pensando que somos mejor que otro. ¿Okay? O hay una jerarquía elevada sobre otros. O aquí dice... Frente a Dios, aunque somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos va santificando. Siempre tenemos que reconocer nuestra necesidad constante de Dios. ¿Me siguen? Porque en Efesios 5, 18, Pablo va a decir, no se con vino, lo cual es de solución, antes bien se llena el Espíritu Santo. Y uno dice, ¿para qué? Si yo vivo bien, si yo amo al Señor, si yo voy con, con la iglesia, ¿para qué tengo que ser lleno del Espíritu Santo? Estas son las razones. Para mantenernos en la necesidad constante de depender del Señor. Cada día, usted como yo, deberíamos orar. Yo lo hago. Señor, Padre, lléname de tu Espíritu Santo este día. o la riego. <ríe> lléname de tu Espíritu Santo. Realmente, no lo diga como un rezo ahí de memoria, ¿verdad? Como antes que pasaba ahí por las cuentas del Rosario. Dígalo de corazón. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Te doy el control de mi vida. Pablo que decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ven, Padre, lléname de tu Espíritu Santo. Otra vez, yo, no necesita pedirle ser salvo otra vez, usted ya fue salvo. Si fue salvo, fue salvo y usted lo sabe. Amén. Pero sí decir... Vengo otra vez a ti, aunque sé que soy salvo, ahora no vengo como un perdido pidiéndote que me salves. Ahora vengo como un hijo tuyo salvado pidiéndote que me controles. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces Dios dice, muy bien, claro que sí. Y no le diga si es tu voluntad, Señor, porque eso es voluntad de Dios. Eso es seguro, está establecido. Por eso la vida en, en 5.18 de Efesios lo pone como una orden, ¿ok? Entonces, eso trae esta humildad, eso trae esta mansedumbre, eso trae, el, ok, soy de Cristo, yo mismo podría decir, soy un profesor de teología, soy un doctor en consejería clínica, soy el pastor de iglesia a la rey, si está creciendo la iglesia, dentro mío le digo, yo no soy nadie, yo soy un hijo de Dios y Señor, you know, la verdad, si no fuera por ti, estoy frito, ¿ok? Entonces, esa es la idea decir, Señor, como un canto que decía, hazme santo, hazme puro, hazme humilde, ¿verdad? Entonces, uh, porque ¿saben qué? A mí no me gusta la disciplina del Señor. Hay un texto que dice, Dios al que ama castiga como un padre a su hijo a quien quiere. Otro texto dice, en otro aspecto de lo que es la disciplina, hay disciplina que al presente no es causa de gozo, pues, ¿se acuerdan cuando los papás y mamás nos daban? Pues nadie le decía, gracias papá, me duele mucho, pero te agradezco mucho. <risa> nadie, ¿verdad? Encuentra un niño así, le hacemos su monumento. <risa> nadie <risa> hacía eso. Uno generalmente, ¿qué hacía? Oh, zapatitas, ¿para qué te quiero? Y a correr, ¿verdad? O si no, ¿qué decía? ¿Por qué me pegas? Tú no me amas. ¿Y qué decía mamá y papá? Porque te amo, te pego. Y usted decía, vaya amor. <risa> Entonces, pero, entonces la Biblia dice Hay disciplina que al presente no, parece, no es causa de gozo Pero luego da fruto de justicia Y uno se goza en ese fruto de, del cambio que Dios hace Ahora, a mí no me gusta que Dios me tenga que disciplinar Prefiero leer la Biblia, orar, obedecer Y estamos tranquilos ¿Ven? Ah, de vez en cuando, aún así, Dios dice Te voy a hacer pasar por una prueba Porque necesito purificarte Porque hay otro propósito pero eso es diferente, pero la disciplina porque me porto mal, eso es casi ser tonto, ¿No? entonces uno dice, bueno well, humildad, mansedumbre y todo va a estar bien, lleno del Espíritu Santo, va a estar mejor la cosa, vamos a hacer la diferencia entre una prueba que Dios manda para purificar y para ayudar y otra cosa es me lo merezco, ¿Ustedes nunca hacían eso con sus hijos? A veces uno disciplinaba, yo disciplinaba a veces a mis niños porque se portaban mal y no entendían con palabras, no entendían con conceptos. Bueno, llegó un momento en que había algún tipo de disciplina sin que fuera violencia doméstica, pero había algún tipo de disciplina. Otras veces, aun cuando estaba todo muy bien, jamás ellos esperaban una prueba. ¿Nunca, pr nunca pusieron a prueba a sus hijos? ¡Ah, qué lástima! Hmm. A veces uno tiene que poner a prueba a los hijos como Dios nos pone a prueba a nosotros mientras está todo bien no cuando está todo mal necesariamente aunque puede ser uno los pone a prueba y dice uno ¿cómo los pone a prueba? y no sé de pronto deja un billete de 10 dólares por ahí como que se olvidó y lo deja ahí arriba de la mesa en la cocina o se cayó por ahí en el pasillo y usted dice ah pastor eso es una trampa no eso es una prueba Okay, entonces, si el niño pasa y dice, ok, y después usted dice, seguramente has visto un billete de 10 dólares que dejé en la banca, ¿verdad? Ah, ¿yo? No. <risa> usted lo puso a prueba y no pasó la prueba. Entonces, es ese momento de decir, te estabas portando bien, te puse a prueba, no puedo confiar en ti, no solo me vas a dar el billete, me vas a pagar otros 10 dólares dentro de una semana. ¡Qué malo, papá! No, estoy formando el carácter, la honestidad. Entonces, cuando ese niño va a Walmart con usted, o más grandecito va solo, y de pronto encuentra un billete de 10 dólares en el pasillo, en vez de decir, esta es la bendición de Dios que yo esperaba, <risa> levanta el billete, Va al cashier y le dice, señorita o señor, encontré este billete de 10 dólares en, en la aisle, ¿cómo es? En el pasillo número 4. El cashier lo va a mirar y le va a decir, usted es un extraterrestre, usted es de otro mundo. Y ahí el cashier le puede decir, gracias a su honestidad, Saúl, es un regalo para usted. Entonces usted puede decir, es bendición de Dios. O le voy a decir, como algunas veces me dijeron a mí, que no soy figurita de oro, pero me enseñaron así. Oh, gracias por su honestidad. ¿Conoce otros como usted en el barrio? <risa> ¿Ven? Esas cosas se aprenden en casa. Ahora, si los niños ven que usted misma, como papá y mamá, están en Walmart y ven el billete de dólares, y usted lo considera como una, wow, ¡Oh, que nadie me ve, este es mío. Tonto el que lo perdió, esta es bendición para mí. Así van a ser sus hijos. O sea, usted está criando futuros ladrones. Y usted dice, eso no es robar, pastor, porque eso, ¿dónde cayó? ¿En qué establecimiento cayó? No importa quién lo perdió. ¿Dónde está? En una tienda, por ejemplo, en, yo dije, en Walmart. Entonces, ¿a quién le pertenece? ¿Cómo les cuesta decirlo? ¿Les pertenece a Walmart? legalmente, escuche esto, legalmente le pertenece a Walmart. Usted dice, ¿por qué? Está en el predio de Walmart. Hace poco me mandaron a mí una carta diciéndome si podía rentarles parte de mi backyard, que es más o menos de ahí hasta ahí, porque supuestamente a lo mejor por ahí abajo habría petróleo. Yo dije que no. Me gustan más mis arbolitos, pero, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué no viene como la ciudad y decir acá viene el gobierno y acá vamos a hacer un pocito? ¿Por qué? ¿Por qué? me tiene que pedir una para mandar una carta y pedir permiso a ver si, por lo menos para investigar, ni siquiera saben si hay, pero yo pensé, ¿y si hay? Uh -huh. No, ¿por qué mandan la carta? Esta es mi propiedad. ¿Se dan cuenta cómo trabaja? Entonces, si yo pierdo un billete de 10 dólares en Walmart, no es mío legalmente este Walmart, ahora me lo puedo echar a la bolsa, nadie me ve, mentira, porque hay cámaras por todas partes. ¿Usted sabe que aquí hay cámaras por todas partes? ¿Sí? ¿Sí? mira allá arriba y diga, ¡ay, hermanos americanos. ¿OK? ¿Usted sabe que no hace mucho tiempo pescamos uno de los niños robándose algo en un pasillo porque hay cámaras por todas partes? Y como es un edificio que entra y sale gente, entonces, aunque no hubiese cámaras por todas partes, vivamos como que hay cámaras por todas partes, porque hay una gran cámara celestial que está constantemente enfocándose. Y no es para, ajá, ajá, a propósito, pero Dios nos pone a prueba. ¿Sabían eso? De pronto Dios prueba, Él ya sabe cómo vamos a reaccionar, porque es Dios, pero Dios pone a prueba nuestra honestidad. ¿Ven? ¿Qué hacemos con algo que no es nuestro? No es nuestro. Y usted dice, pastor, y si lo encuentro en medio de la calle, ¿a quién se lo doy? La calle es pública. Ahí es como diciendo, ok, no hay, ¿qué hago? Ahí no hay, you know, yo me he encontrado muy pocas veces, ah, pero me he encontrado alguna que otra vez, un pequeño billete, ¿verdad? En la calle, y es pública, miro alrededor, no hay nadie, no camina nadie, no, no puedo decir, a ver, a lo mejor esta señora que pasó recién, y ocasionalmente, muy rara vez ha pasado, y nos dice, bueno, es una vía pública, no veo que se lo haga a nadie, no hay nadie alrededor, no estoy en un establecimiento, ven, estoy afuera, pero, pero Dios prueba nuestra ética, Dios prueba nuestra honestidad, Dios prueba nuestra lengua, Dios prueba las cosas que pensamos, si le hacemos caso o no. Y esto es para nuestro bien. Vamos entonces adelante. Humildad, mansedumbre, el verdadero creyente en Cristo acepta la voluntad de Dios sin discusiones, soportando con paciencia, esto también se llama en otro texto longanimidad. ¿Ha leído esa palabra, verdad? Y uno dice, esta palabra es long larga. ¿Qué significa longanimidad? All right, bueno, ¿qué significa? Aquí dice qué significa, ¿verdad? soportarse con paciencia, se refiere a paciencia para con las demás personas. Esto no es paciencia para esperar una respuesta del Señor o paciencia para aplique un trabajo a ver si me aceptan o paciencia porque cuando llegue a los 16 años voy a manejar un carro. Esto es paciencia para con otras personas. Especialmente, dice paciencia con las demás personas, a alguien que no, esto se refiere a una persona como usted y yo, que no se ofende fácilmente a causa de otros. Ahora, ustedes como yo hemos escuchado de iglesias que, yo know, no quiero ir allá porque me ofendí, porque no me miró, porque me está prestando atención, pues ya estamos casi en una hora y cuando el cerebro empieza a decir, break, break, break. Ok, sintonizo otra vez. En las iglesias, una iglesia local es donde más oportunidades hay para que usted se ofenda o sea ofendido u ofenda a otros. Y usted dice, no, pastor, es la casa de Dios. Sí, pero somos seres humanos. Y es más fácil que usted de pronto, yo pase rapidito como ando siempre como un conejo de aquí para allá y de pronto no le vea, no le salude, no le mire. Trato de no ser así, pero de pronto puede darse. ¿Ve? Y no es el primer pastor que me dice por aquí o por allá, fulano de tal se me fue de la iglesia porque yo no lo saludé. ¿Se puede imaginar qué madura era esa persona? Obviamente no. ¿Ve? ¿Por qué no se ofende si no lo saluda el jefe en su trabajo? Porque hay dinero de por medio, entonces si se ofende no va a ganar salario. Entonces, es tonto, es malo y es diabólico ofenderse porque alguien pasó y no lo saludó o lo miró medio raro. Todos ustedes, como nosotros hoy y los que vamos a sumarse ahora, todos vinimos hoy con diferentes cuestiones en nuestra cabeza. Cosas han ocurrido ayer, esta mañana, antes de venir, durante el viaje, ahora cuando entremos pueden ocurrir otras cosas. Esta paciencia para con los demás significa que yo no voy a Mirar mal a una persona que a lo mejor no está teniendo un buen día. Si usted hoy no está teniendo un buen día, es probable que no sea su día de mayor simpatía. ¿Sí? Es probable que no sea su día de sonrisas a todo el mundo. Es probable que usted se sienta mal físicamente. De pronto, ¿cómo se siente usted cuando le duele mucho la cabeza? I Amén. Mean, viene alguien y le dice, ¿puedo tener una plática con usted? Y usted dice, piensa en el pastor porque al pastor le pasa muchas veces a veces y uno tiene que ok señor ayúdame y vamos a escuchar a esta persona fine hágalo usted igual ok entonces soportándonos con paciencia unos a los otros en el vínculo de la paz esto se refiere al amor que produce el Espíritu Santo en nosotros el cual nos da paciencia para con los demás como decíamos ¿verdad? y esto en qué resulta en paz, en tranquilidad unos con otros. ¿Cómo le gusta a usted entrar acá y decir, no me tengo que esconder de nadie, puedo saludar a cualquiera y aunque no los conozca estoy bien? A comparación de decir, ¡uh! ya vino aquel que le debo 10 dólares, mejor entro por la otra puerta. ¿Eh? Dios dice, no, vamos a trabajar en este vínculo de la paz. Bueno, vamos corriendo más rápido. Entonces, luego dices, el, um, paz es la palabra griega eirene, o de donde viene la palabra irene, el nombre irene. Aquello que está unido es lo que significa paz. El amor del Señor en la cruz fue un amor como perdonador. Entonces, así debe ser como nuestro amor. Luego Pablo dice, solícitos. Esta es una frase que refuerza lo que vino diciendo antes. Y significa, perdón, que debemos ser ¿qué? proactivos en qué. Mantener la unidad que Dios produce en nosotros. En cada iglesia deberíamos preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo, Señor, para crear más unidad? Y eso no es, oh, un evento. No, sencillamente mi comportamiento, mi horas ir unos por otros, si veo que hay un problema, tratar de resolverlo, si de pronto ocurre un conflicto, y no, a ver, ¿cómo podemos quedar paz en esta situación? Ayer, por ejemplo, durante el retiro que teníamos como líderes en Colorado Springs, uno de los líderes uh, recibió un texto, una llamada telefónica de un sobrino que se accidentó gravemente en un accidente de, de auto. Y ella se puso a llorar, dice, el texto que recibí. ¿Saben qué hicimos? Paramos todo en ese momento, nos juntamos con ella, empezamos a orar por ella, la administramos así, ¿verdad? Ella se sintió mejor. Le dijimos, bueno, entonces váyase, váyase, no tiene que quedarse, váyase, su familia la necesita, vaya, comprendemos. Se, se fue y, y, y por favor siga enviándonos textos, hasta recién todavía enviándonos textos. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van? Entonces, ¿qué hicimos? En un momento donde ande, alguien estaba sufriendo y estaba turbada, porque ¿cómo, re, cómo, ¿cómo reaccionaría usted si está en una reunión como en este momento? Y de repente le mandan un texto que le dicen, tu sobrino fulano acaba de tener un accidente y está desmembrado. ¿Usted cree que puede concentrarse en lo que yo voy a seguir diciendo? Muy, yo creo que tampoco, muy complicado. Y no le gustaría que yo parara todo y dije, vamos a orar por ella, ahora. Entonces, ¿saben qué texto mandó? Horas después, gracias por orar, porque yo estaba tan, tan atribulada que en el momento en que oraron, luego me empecé a sentir tranquila. Entonces, ahí, claro, ahí se mantiene el vínculo de la paz, no en un conflicto entre personas, sino en una persona que está en conflicto. ¿Lo ven? Entonces, uno dice, ¿cómo puedo ser, Señor, para que este domingo de pronto yo pueda ser ese instrumento de paz? ¿Verdad? Entonces, esa es la idea, es solicito, uno, uno está mirando qué puede hacer orando. Les digo esto rápido, Um, a, a, en la iglesia que yo iba en Colorado Springs teníamos un hermano del país de Bélgica en Europa y él a, vino a los Estados Unidos a estudiar y luego se volvió a Bélgica y es un muy buen pastor en, en, en Bélgica, pero estuvo varios años aquí hasta que terminó el seminario y él me dijo un día, Pastor Daniel, yo siempre que vengo a la iglesia tengo un billete de 20 dólares guardado aquí en, mi, en la bolsa de mi saco adentro. Oh, ok Yo pensé, como había una cafetería y había que pagar el café, a lo mejor. Me dice, no, yo siempre vengo y dice, y, y yo estoy orando al Señor. Y le digo, Señor, ¿a quién quieres que bendiga hoy con estos 20 dólares? Y yo le dije, pero hermano Chris, somos 12 mil miembros. ¿Cómo sabe a quién? Y él me dice, yo no sé. Yo oro antes de salir de casa y de pronto Dios me hace ver a alguien y como que no sé cómo, me impresiona la persona, no sé, y me acerco y no le digo, necesita 20 dólares. Simplemente tengo un sobre y le digo, Dios me dijo que le dé esto. Señor lo bendiga y se vaya. Puede ser un rico, un millonario, puede ser un pobre. Un día se lo hizo a Lidia, mi hija. Ustedes conocen a Lidia. Lidia era una estudiante en la universidad y Lidia estaba... También en el grupo de jóvenes preparándose para un viaje misionero. No me acuerdo qué país, China o África, no sé dónde. Y tenían que juntar dinero para pagarse semejante viaje, ¿no? Es muchísimo dinero. Y por fe lo estaba haciendo. Chris vino un día a Lidia y le dijo, no sé por qué Dios me dijo que te dé este sobrecito. Chris no sabía nada del viaje de Lidia. ¿Qué les parece? Y de pronto Lidia lo miró y dijo, 20 dólares. Bueno, necesito como mil, pero 20 dólares. <risa> ¡Guau! Wow. Cuando usted está dependiendo de por fe hacer un viaje, y ese señor mucho que le dio. Ahora, este hombre lo hacía todos los domingos. Era un estudiante, no era rico, tenía que pagar su seminario, su renta, tiene familia. ¿Ve? Roberto. Bien, el trabajo ah, 100 dólares el, el viernes. Así. Así lo escuchamos, Roberto. Ok, ahí está. en el trabajo una señora me regaló 100 dólares. Gloria a Dios, ahí está. Sí. Ve, uno, uno dice, wow, y ahí no importa si uno lo necesita, no lo necesita. Entonces, vamos ahí al versículo 4 a 6 rápido. Y lo voy a leer solamente, ok, porque ya no hay tiempo. <clears throat> La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo, es decir, los verdaderos hijos de Dios, usted y yo, quienes somos uno, no más. Uno. Dios el Espíritu Santo ha hecho el mismo trabajo en cada miembro, es decir, convencernos de nuestra realidad frente a Dios. ¿Cuál era nuestra realidad? Estábamos perdidos. Darnos el regalo del arrepentimiento y la fe y revelarnos a Cristo el Salvador y Señor. ¿Para qué? Para ser salvos. El bautismo es la expresión externa. Vieron que Pablo habla de un, un señor no fue un bautismo. El bautismo, el bautismo en agua, es una experiencia personal interna, o sea, es la experiencia o la expresión, perdón, externa, o la confesión pública, pública de una experiencia personal interna. Tiene que haber conversión a Cristo antes de bautizarse, si no, ese bautismo no tiene sentido. Bautismo significa uno que fue colocado dentro de, literalmente es lo que significa, en respuesta a nuestra fe depositada en Cristo, fuimos colocados, puestos dentro de, por el Espíritu Santo, dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, cuya cabeza es Cristo mismo. En el versículo 7, del capítulo 4, dice, la gracia, habla de la gracia, la gracia de Dios es el don o el regalo de Cristo mismo, el cual produce los dones que luego menciona en el versículo 8, cuando dice, a cada uno dio dones. Cada individuo, usted y yo, miembros del cuerpo de Cristo, recibimos la gracia y los resultados de esa gracia como Dios quiere y para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, ¿para qué son los dones del Espíritu Santo que Dios nos dio? Para mantener la unidad, para trabajar en el cuerpo de Cristo, ¿Ven? Cuando un cristiano lo es de verdad, la presencia de Cristo en él o en ella le da la habilidad de mantener buenas relaciones con otros miembros del cuerpo de Cristo. Dios da dones para el servicio unos a los otros aquí y no para el aprovechamiento personal. Siempre se trata del cuerpo de la iglesia. Capítulo 4, 8 al 10, el versículo 8 es un texto paralelo a Colosenses 215 En Colosenses 2, 15 dice que Cristo en la cruz exhibió a todo principado y potestad y triunfó sobre ellos en la cruz. ¿Qué? Entonces, en el cual Pablo, en Colosenses 2, 15, explica que el Señor Jesucristo ascendió triunfante, pasando por el aire, la zona o el área donde habitan Satanás y sus demonios, los exhibió como vencidos, perdedores, mientras que él Cristo triunfó sobre ellos. Después ve a Colosenses 2:15. Fue una procesión al estilo militar, usando la analogía de los ejércitos romanos cuando regresaban triunfantes a una ciudad exhibiendo a los esclavos y al botín. Los versículos 9 y 10 son un paréntesis para mostrar el proceso triunfante completo del Señor abarcando todo el universo. Versículos 11 y 16, que ya leímos, cuando él habla de apóstoles, dice, en sentido primario se refiere a los doce apóstoles, más Pablo, por supuesto, y en el sentido secundario a todos los predicadores. Profetas se refiere a predicadores y expositores de la palabra de Dios. Evangelistas se refiere a misioneros itinerantes que viajan predicando y para establecer iglesias especialmente. Pastores maestros son guías que alimentan a la iglesia enseñando. El propósito de todos es equipar para el servicio cristiano hasta que todos alcancemos la madurez en el conocimiento personal e íntimo de Cristo, la cual nos libra de fluctuar, ser inconstantes, y caer en falsas doctrinas. Además, Dios ordena que fortalezcamos el amor fraternal unos con los otros por medio de andar en la verdad en amor. Pablo usa la analogía del cuerpo humano para ilustrar la relación de Cristo con nosotros. Cristo es el recurso de nuestro crecimiento, como cabeza, ¿verdad? Mientras nosotros, uh, o nos mantenemos nosotros compactados, es lo que significa unidos entre sí por las coyunturas, recibiendo la energía divina para crecer en amor. La semana que viene, Dios mediante, antes de ir al versículo 17 en adelante, vamos a tomar desde ahí... Para profundizar un poquito más Y luego vamos a continuar con 17 ¿De acuerdo? Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy Si tiene alguna pregunta En cuanto a su relación personal Con el Señor Jesucristo O está buscando unirse a la familia De la Iglesia La Red Por favor no duden en contactarse con nosotros